0: Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem kłania się Wam nisko Paweł Błędowski. Zapraszam na kolejne wydanie naszego cyklu historycznego Datownik. Dzisiaj będziemy rozmawiali o jednej z najważniejszych postaci polskiego kina. Często nazywano go królem komedii XX wieku, tej polskiej komedii. Mowa o Adolfie Dymszy. Wczoraj, proszę Państwa, minęła 122. rocznica urodzin tego wybitnego polskiego aktora. A dzisiaj będę rozmawiał o Adolfie Dymszy ze znakomitym znawcą kina, także z animatorem kultury filmowej w Lublinie i nie tylko, panem Piotrem Kotowskim. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Zacznijmy od początku. Jak to się stało, że niemal 17-letni Adolf Dymsza zaczął już występy w teatrze. No wówczas kariera teatralna czy kariera kinowa to nie było coś, co było bardzo popularne, jeżeli chodzi o młodych ludzi. Jak to się stało? Skąd te zainteresowania u Dymszy?
1: No nie w teatrze od razu, tylko w teatrzykach takich półamatorskich. Mhm. Ciągnęło go w tę stronę do sceny, bo mimo, że skończył poważną uczelnię o charakterze handlowym, to jednak to nie z tym wiązał swoją przyszłość, a ponieważ um, to no, były takie czasy, kiedy no, z jednej strony te teatrzyki i kabarety rewie y, rozwijały się masowo, tudzież zaczynało przecież już dużą y, rolę, bo y, zyskało popularność odgrywać kino. Jeszcze y, oczywiście kino nieme i które składało się głównie z krótkich filmików, m, razem łączonych na jakiś seans taki standardowy, półtora godziny. I tutaj publiczność ciągnęła m, masowo. Adolf Dymsza odczuwał chyba no, z jednej strony... Potrzebę wzięcia udziału w czymś takim, w drugiej może dała znacie sobie ym, ukryta chęć do blasku świateł, do, do sławy, popularności.
0: Filmia zadebiutował w roku 1918. Czy już wtedy, panie Piotrze, pojawił się ten pseudonim Adolf Dymsza?
1: To znaczy, pseudonim pojawił się troszkę później i to nie w związku z filmem Asteacem, mhm. czy z kabaretem raczej. Tak. Natomiast ten pierwszy film, Zastawiony kraj. No, nie był żadnym wyczynem ani aktorskim, ani też nie zapisał się terfale w historii kina. To była po prostu próba no, wejścia na plan filmowy, stajnicza przed kamerą, pokazania się filmowcom, że być może jest materiałem na przyszłego aktora. Nie poszło to tak jak z płatka, bowiem w epoce kina niemego, czyli do lat 30. Pojawiał się w filmach od czasu do czasu, ale to były głównie epizody. I to raczej polegało na zdobywaniu doświadczenia, na obyciu z planem filmowym, z kamerą, z innymi aktorami. Znacznie lepiej szło mu w tych teatrzykach rewiowych, potem w kabaretach, na no z tym najsilniejszym, Kwi Pro Quo, z którym związał się na ładnych kilka lat. Tak, to, to były,
0: przypomnijmy, też... lata 1925-1931.
1: Dokładnie. Ale i imał się też innych zajęć związanych pośrednio ze sferą atlastyczną, czyli był wodzirejem, prowadził lekcje tańca w jednej ze szkół, brał udział w maratonach tańca, jeden nawet wygrał, wytrzymał na parkiecie aż 48 godzin. Czyli kondycję miał w sumie niezłą. Coś
0: niesamowitego, to prawda. Chciałbym zapytać panie Piotrze także o ten moment przełomu, jeżeli chodzi o karierę Adelfa Dymszy. No bo kiedy patrzymy wstecz teraz w te lata przedwojenne wydaje nam się, że on niejako bardzo szybko został gwiazdą. Tymczasem była to raczej kariera małych kroków.
1: No Zdecydowanie tak. Żeby dostać się do, do centrum tego życia filmowego, no, trzeba było czymś zaimponować decydentom od kinematografii. Jego szczęśliwym momentem było przejście w Polsce także kina z epoki niemej na, na kino dźwiękowe. Tutaj się dobrze odnalazł, bo dysponował że niezłym głosem, także wokalnym. Wielu tak, bo też śpiewał, filmów, też nagrywał. Śpiewał, mhm. tak. Solo i w duecie z Eugeniuszem Bodo chociażby. Ale też jego atutem były dowciepy słowne. No więc w kinie dźwiękowym mógł mógł się tym popisywać. Bo aktorsko no, co tu dużo mówić, to ten tytuł króla polskiej komedii przedwojennej mm -hmm. jest z dzisiejszego punktu widzenia trochę na wyrost, bowiem te komedie były raczej no, niskich lotów. Nie miało polskie kino takiej tradycji, ani takiego rozmachu jak Hollywood, który mógł sobie pozwolić na przebieranie w scenarzystach, reżyserach, aktorach u nas to wszystko odbywało się w sposób chałupniczy i poczynając od no, dosyć ubogich scenariuszy, które no, dzisiaj filmy zrealizowane ich dzisiaj rażą, mhm. bo nie są ani specjalnie zabawne, ani specjalnie pomysłowe, ani specjalnie romantyczne, bo dwa gatunki wtedy królowały, komedia i historie miłosne. Ale no takie, takie no wtedy było, no było na pewnym etapie ewolucji swojej i wszyscy, którzy brali w udział w tej przygodzie, no musieli się do takich warunków, jakie istniały dostosować. Dymsza też, no z, owszem miał to doświadczenie kabaretowe, rewiowe, co pewnie sprzyjało w obsadzaniu go w rolach komediowych, ale też nie był... Może brak szkoły aktorskiej powodował hmm. to, że on że nie był aktorem sensu stricto, że szarżował po prostu na ekranie. To, to dzisiaj szczególnie widać, bo wtedy publiczności to absolutnie nie przeszkadzało. Był idolem tamtych czasów, to prawda. Z
0: kim najbardziej konkurował Adolf Dymsza? Czy to był Eugeniusz Bodo? Jaki w ogóle był jego stosunek do kolegów z branży, na przykład tych, którzy skończyli szkoły filmowe?
1: Mało było właśnie ludzi, którzy tak. pokończyli profesjonalne studia aktorskie czy reżyserskie. Ten, ten polski przemysł filmowy w międzywojniu no, rodził się od podstaw, ale z podglądania tego, co działo się w, nie tylko w Holudzie, ale po sąsiedzku w Defie niemieckiej
0: w niemieckim na przykład, tak.
1: która no, to kino stało na o wiele wyższym poziomie. I próbowano te pomysły przeszczepić na polski grunt, no, raz się udawało to trochę lepiej, raz gorzej, no ale, ale generalnie myślę, że, że nie miał kompleksu w tym sensie, że większość jego kolegów, jeśli chodzi o aktorów, to przeszło podobną ścieżkę do kina, a z, myślę, że z większością utrzymywał dobre i sympatyczne stosunki. Z Eugeniuszem Bodo grał w kilku filmach. Te dwa najbardziej znane to Robert i Bertrand i Paweł i Gaweł. Grał często z Zulą Pogorzelską, która była jego koleżanką jeszcze od czasów kabaretu Quiproquo. Mm -hmm. I, I z Heleną Grosówną i tak dalej, z Antonim Fertnerem. Więc to, to był taki Krąg właściwie ludzi, którzy na co dzień ze sobą współpracowali, szczególnie, że wymieniali się tylko na planach filmowych, zmieniały się nazwiska, raczej krzywki w obsadzie, bo nazwiska aktorów pojawiały się wciąż to same w kolejnych filmach.
0: W ostatnich latach, panie Piotrze, przede wszystkim w przestrzeni internetu pojawiło się wiele artykulików i artykułów historycznych o Dymszy, a raczej o tym, co on robił jako aktor w czasach okupacji. To jest niewątpliwie kontrowersyjny epizod jego kariery.
1: To jest moment wstydliwy um, y, trochę w jego, w jego życiorysie, ale też nie do końca, nawet y, dzisiaj, można jednoznacznie ocenić jego postawę. No właśnie. Mhm. Faktem jest, że grał w tych teatrach, na których działalność udzielał koncesji okupant niemiecki i wbrew... Zakazowi zakazom, konspiracji. Tak, który głosom takich na, żeby polscy aktorzy nie brali udziału jednak w teatrach prowadzonych przez, czy działających pod rządami Niemiec, no, robił to. Nie on jeden oczywiście. Wie, paru innych znakomitych aktorów o dużych nazwiskach przedwojennych też brał tym udział. Z jednej strony, no, każdy chciał jakoś przeżyć, przetrwać na życie. On hmm. miał dosyć liczną rodzinę. Co prawda, tylko pierwszych dzieci mu zmarła, ale potem dorobił się następnej trójki, a właściwie czwórki, bo po czwórki. koniec wojny jeszcze Anita, Anita tak. naj, najmłodsza córka się urodziła. Z drugiej strony są też takie głosy, że on grał na dwa fronty, że wykorzystywał te m, swoje kontakty z y, Niemcami do pomagania y, uwięzionym ludziom y, przez Niemców, między innymi pomógł wydostać się z Pawiaka Mirze Zimińskiej, z gestapo na Szucha, też wyciągał swoich kolegów, byłych aktorów, a poza tym jeszcze przez pół roku w swoim domu w Wili w Otwocku przechowywał przedwojennego żydowskiego iluzjonistę. Więc jakby no, nie, nie można jednoznacznie myślę, że, że ocenić go negatywnie, całkowicie bądź pozytywnie całkowicie, a faktem jest, że podziemie, które było no, raczej nietolerancyjne w stosunku do takich postaw, mm -hmm. wobec niego zachowało się no, wyjątkowo dużą wyrozumiałością, bo inni aktorzy, na przykład jego syn, niesławna postać, ale to już był kolaborant, no, zginął z, tak, z podziemnego śmierci. tym, że to się udało. Co prawda twierdził w swoich pamiętnikach, że odwiedzali go przedstawiciele podziemia z takim z misją upomnienia i, i wy, mm. i ostrzeżenia i udzielenia pewnej kary symbolicznej, nie, nie kary śmierci. czy To miała być kara hosty, ale z czego on się też wyłgał w pewnym sensie, bo był aktorem popularnym. Ci, którzy do niego przyszli, też mu nie chcieli zrobić krzywdy i udawali tylko, że go biją. On miał głośne krzyczeć, żeby słyszeli to sąsiedzi. Ale w gruncie rzeczy hmm. nic takiego mu się nie stało.
0: Tak jak pan powiedział, rzeczywiście on... Trudno ocenić jego postać jednoznacznie negatywnie, tym bardziej, że dość dużą cenę zapłacił już po wojnie.
1: Tak, bo bowiem no... Z jego, jego te przypadki wojenne, nie do końca rozpatrzone, chociaż y, ci, którym pomógł, występowali w jego obronie. Mm -hmm. y, no, ale też y, sytuacja po 1945 roku w naszym kraju, y, na wejście no, nowych y, stalinowskich czasów, no nie sprzyjała puszczeniu w niepamięć, nawet y, podejrzeń o y, grzech kolaboracji, y, ale też y, wyrok... Y, oprzeć się w nim łagodnie, bo dostał tylko zakaz występowania w warszawskich, w warszawskich teatrach przez pięć lat, e, więc przeniósł się do Łodzi na ten czas, co jednak nie mu na przykład wystąpić przed kamerą w Skarbie pierwszej powojennej, mm -hmm. tak, polskiej komedii filmowej w Skarbie w 1948 roku, a do Warszawy wrócił po tej banicji łódzkiej w 1951 i o dziwo publiczność w teatrze przyjęła go owacyjnie, bo no, wszyscy pamiętali tego dotka przedwojennego, a, a, a jeszcze świeżo w pamięci mieli um, sukces um, filmu Skarb, który był bardzo um, popularnym filmem, oglądali go wszyscy, um, więc um, tutaj no, um, można powiedzieć, że um, Znowu miał y, szczęścia, że no, wygrał los na loterii, no, że y, znowu mógł wrócić do zawodu, do, do żywych. I sądzę, że y, od tego momentu, od skarbu, jego kariera nabrała nowego y, wymiaru, lepszego, bo grał w lepszych filmach wreszcie, y, do których były pisane lepsze scenariusze. Owszem, te, te filmy miały czasami skarb. Można powiedzieć, że nie, że on był jeszcze takim łącznikiem między starymi, a nowymi czasy, bo robili to twórcy, którzy debiutowali przed wojną. Buczkowski i scenarzysta tak, więc by...
0: Było troszkę tej naiwności, tego szarżowania, o którym tak, pan wcześniej wspominał. Ale też,
1: ale też sporo realiów, które ten film powojennych świetnie pokazywał. Więc widzowie się w tym filmie odnajdywali, bo zobaczyli też siebie i tę rzeczywistość, to grozowisko, które no, Warszawa składała się w zasadzie z, Ruin, z, tak, z tak. krajobrazów. Ale nawet w pierwszych latach 50., kiedy China przybrało wybitnie socjalistyczny kurs w komediach, w których on się pokazywał, czyli Ilena do domu, Sprawa do załatwienia. No owszem, te, te, te filmy grzeszyły pewnym takim publicystycznym i ideologiczną skazą, mhm. natomiast miały całkiem nieźle skonstruowany scenariusz komediowy i on się w tym bardzo dobrze odnalazł już bez dodatkowego szarżowania, robienia taki takich dzikich min, ale po prostu grał tam y, fajne komediowe role.
0: Dymsza pracował do 1973 roku, wtedy też przeszedł na emeryturę, dwa lata później zmarł. Skoro powiedział pan wcześniej, panie Piotrze, że to troszeczkę na wyrost to określanie król polskiej komedii, to jakby pan określił Dymszę, za co powinniśmy być mu wdzięczni przede wszystkim i z czego go pamiętać?
1: Pamiętać możemy go z filmów, w których grał, bo nawet te przedwojenne, które no, no dzisiaj z pewnym przymrożeniem oka można oglądać, ale to jest jednak też kawałek historii naszego kina. Tak to kino wyglądało, i żeby mieć o tym pojęcie, no te filmy trzeba obejrzeć no, sam, dobrodziejstwem ich inwentarza. Dymsza stwierdzić, że nie ma czego, bo on po prostu robił to, co do niego należało, czego od niego wymagano, a co ważniejsze, czego oczekiwała publiczność, bo właśnie kochała go w takich przegiętych rolach, takiego no, lumpa troszkę, warszawskiego cwaniaczka, który wpadł we wszystkie możliwe tarapaty, ale no, ponieważ ma tę energię w sobie Zachartowanego człowieka z różnych dzielnic Warszawy, to wychodzi z nich obraną ręką, i nawet wtedy a to jest drugi motyw tych komedii startuje do dziewczyny, w zasadzie dla niego niedostępnej, bo jest z tej innej, lepszej sfery. Z innej to, grupy wiadomo, społecznej. I tak ją na końcu zdobędzie. No, sympatyczne rysunki, postaci.
0: Zgłębiajmy, proszę Państwa, zatem historię polskiego kina i rolę Adolfa Dymszy. A o tym aktorze opowiadał nam tak interesująco dziś w datowniku znawca kina Piotr Kotowski. Bardzo Panu dziękuję. Panie Piotrze.
1: Bardzo Panu
0: dziękuję.